0: 比如说，我现在举例问你，有个很重要的家人，一个至亲，他突然离开了。请问你要用什么样的宗教仪式来送走他人生最后这段路？请问他要穿什么样的衣服？他要吃什么？他要用什么样的形式的附文发送给他的亲朋好友？他火化完之后，他要放在哪里作为他永眠的地方？也许这些东西，我刚刚问了很多题目，很多人连想都没有想过。而且你要知道，在台湾来讲的话，一般家庭在面对智商的时间。大约一到两周，整件事情就会结束。而你真正能够下判断的时间，其实不超过两天。你大概在亲人离开的两天内，你就要决定超过一百多项你这辈子从来想都
1: 没想过的问题。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们会邀请各行各业的来宾对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是陈升。在放送观点这个单元里，我们会透过不同行业的职人对谈，去思考如何过上更好的生活。如果用以终为始的角度来思考，死亡是每一个人生命的终点，我们都只能生一回，都只会死一次。如何在生与死之间活出自己的人生，是生命里每天最重要的功课。在传统的观念和教育里面哦，死亡好像一直是一个相对隐晦的话题。如果不是特殊的情况，我们几乎不太会开口跟别人讨论这个题目。可是近几年来，在 YouTube 上却有一个频道是以死亡为核心主题，希望可以透过直视死亡，让人们不再害怕它，进而活出更向往的人生。很开心，我们可以邀请到 YouTube 频道单程旅行社的社长小冬瓜来到现场。好，我们来聊,聊他经营频道的初心，以及他的学习和收获。小冬瓜你好，陈轩你好，各位听众朋友，大家好，我是小冬瓜。小冬瓜为什么叫做小冬瓜呢？是因为他的爸爸外号叫做冬瓜，所以小冬瓜生出来的时候呢，已经是第二代的冬瓜了。<笑>是的，在第一代跟第二代之间呢，家里一直都从事的是殡葬业的工作。没有错，过去其实这个工作大家好像讨论度非常的低，因为就像刚刚开场说的，死亡大家都想要避而不谈。可是近几年来，不管是日剧《送行者》、韩剧《我是遗物整理师》，这样子的话题越来越多，我发现大家关注这个产业的关注度也越来越高了。我有点好奇，在你小时候帮爸爸做这方面工作，到你现在自己经营频道，你中间观察到社会上的变化或者是差异是什么
0: ？我觉得最大的差异不外乎就是在我年纪很小的时候，当时其实整个社会的氛围对于死亡是极度恐惧跟害怕的，甚至对于小朋友来讲，其实死亡教育是零。比如说以我自己来说，就是因为家里毕竟是从小就做这个行业。家里面是非常开放的，那时候家里的状况其实也不好，所以也不可能是花钱什么请保姆，还是找别人照顾，没有，我爸就开着发财车带着我各大殡仪馆、货商场到处跑，我也从来不觉得这个有什么。可是当我的同学可能听到我的家庭是这样子，他们非常的惊讶，他们也很诧异，就说哈，怎么可以这样子？就是我的同学们他们的家长都是非常避之唯恐不及的，就很可能因为巷子口有人在办丧事，他就必须要绕了一大圈的远路，然后才可以回到家。对于死亡，好像大人给的态度都是不能提、不能谈，甚至不能问，所以他们就似乎好像这一辈子跟死亡都完全没有关联，都好像不需要去思考。但是随着年纪慢慢增长之后，发现因为台湾也随着时代的转移，开始慢慢变成所谓的老年化，长辈离开的人也越来越多，同年龄层的孩子们也开始慢慢遇到自己的长辈或者自己的至亲离开，而直到那一刻，他们就会回过来说：“我完全没有想过我的家人会有走的那一天。”而当那天到来的时候，他们完全不知道该怎么办。比如说，也许你在坐下来跟他谈的时候，你就问他说：“嗯，请问一下，你的亲人他的信仰是什么啊？其实我没那么熟悉，我只知道好像拿香拜拜。那又或者是说，他的告别是要邀请哪一些？除了亲戚朋友之外，有邀请哪一些至亲是一定要邀请到的？他可能那时候才发现說，说他对他的家人其实很陌生，嗯，他完全不知道该怎么样为他做规划，怎么样为他做安排。所以，死亡这件事情，你不去面对，不代表他不存在。”有些人会觉得说他好可怕，我觉得恐惧是来自于未知，你并不清楚这些事情，当然会感到害怕。可是当你愿意面对这些人生当中你必定要去做的课题，慢慢随着时间的堆叠跟了解之后，你就发现其实他没有你想象的那么可怕，而且甚至你有可能在里面找到一个让你生命变得活得更有力量的一些养分。好比说从小到大我在经历这个行业的过程当中，其实就会发现每个人都会走啊，年纪大的长辈。年纪小的小朋友，可能一场疾病、一个意外，他就离开了。记得在我国小的时候，在家里帮忙，然后遇到一个年纪跟我差不多的小朋友，他因为生病离开了。而那时候我在送着他的时候，我心里就有一个很大的震撼。我们这个行业里面有句话是这样讲，就是“棺材带细婆带老”，棺材里面装的是死人，并不是老人。我在那一刻就觉得说，哇，他走了，我会不会有一天也可能像他这样子一样，突然就离开？那我的人生是不是还有一些遗憾？我是不是还有一些想做的还没有去做的？虽然那时候年纪很小，想不出什么大道理，也想不出什么了不起的答案。可是我觉得，对于这件思考越早，我觉得是蛮好的，就是你会越清楚知道说你的人生要的是什么。我回想起，在我自己的直癌经历当中，其实因为现在大家的观念越来越开放嘛，那也有一些他可能在临终的时候就开始有意愿说想要找他所信任的人跟信任的公司为他做规划。那我很幸运，就是可以得到很多人的信赖，所以当他们在人生倒数的时候，就会邀请我跟他们去做规划。规划结束之后，有时候我会很急迫、也很好奇，就问他说：“那你到了此时此刻，你的人生真的看起来要走到终点了？那你有什么样的遗憾？”有一个答案是，很多人。不约而同的一个心得就是，他们发现他们这辈子花了太多的时间在满足别人对他的期待，但却从来没有真正问过自己到底要什么。所以我觉得那个是一个很大的恐惧，其实是这里，而不在于死亡。对于有些人来讲，其实死亡并不可怕。可怕的是，当他在面临死亡的时候，才发现他这辈子根本没有为他自己活过。所以，我觉得其实就像你刚刚开头讲的很好，“以终为始”，就是死亡。大家想的都是啊，死掉之后要怎么样？然后我的肉体要干嘛？我的灵魂去哪里？可是，就我自己在看了，就是回到你刚刚问我，就在这十多年的变化跟观察，我觉得尤其到最近这些年，我觉得死亡它对我们最大的一个帮助，就是可以让我们好好去了解我们这辈子到底应该怎么活。
1: 其实你刚才讲到，你从小时候做很传统的冰葬业、嗯，对，到现在开始做 YouTube 影片，是的，我有看到你说你的影片是希望从生命礼仪到生命教育，对，然后去创造一个让大家不再害怕死亡的世界。不晓得你经营频道这么多年下来，目前这个目标达成了吗？那你自己在跟观众平常互动的过程中，从他们的提问、他们的反馈，你觉得我们的生命教育现在比较缺的还是什么地方
0: ？先回答缺的地方是什么？我觉得缺的最简单就是沟通。因为在不同的世代教育背景的成长环境下，人们对于死亡之后要去哪里的这种不管是人生观、哲学观，其实上个世代跟我们这个时代其实有蛮大的不同，也因此就是导致当我们可能今天亲人过世的时候，可能会有截然不同的想法跟期待，然后有时候就会变得说那种冲突跟矛盾就会在这个地方发现，比如说老一辈就觉得说你一定要按照传统才是好的。可是有些年轻人，他就觉得说，这个传统我们就没那么虔诚。那这个东西在观点上跟做法上、形式就有非常大的冲突。好比说，像我们很常会遇到这种案例，是往生者过世，他可能有三个、四个兄弟姐妹，彼此的信仰都不一样，有的佛教，有的道教，甚至有的基督教。这个东西你不要说，这个好像是什么小说或者电影剧本才会出现的。坦白说，在台湾的社会家庭当中，其实很容易出现。尤其是我们现在就同温层啊，吸收的媒体或者是生活的圈子管道，其实是非常不一样的。所以你很容易会在一个家庭里面遇到三十种不同信仰或者是不同价值观的人。有的想要风光大仗，有的想要简单低调，就是因为他们没有充分的沟通，所以导致说，当今天事情一发生。他就有非常多的矛盾冲突在这个地方所显现,現，而且你要知道，在台湾来讲的话，一般家庭在面对智商的时间大约一到两周，整件事情就会结束。而你真正能够下判断的时间其实不超过两天，你大概在亲人离开了两天内，你就要决定超过一百多项你这辈子从来连想都没想过的问题。好，比如说我现在举例问你，有个很重要的家人，一个知青，他突然离开了，请问你要用什么样的宗教仪式来送走他人生最后这段路？请问他要穿什么样的衣服？他要吃什么？他要用什么样的形式的附文发送给他的亲朋好友？他火化完之后，他要放在哪里作为他永眠的地方？也许这些东西，我刚刚问了很多题目，很多人连想都没有想过
1: 。我有点好奇，家属会不会很多时候是把这些问题丢给你们，你帮他缩小范围，然后你要去帮忙沟通这件事吗？如果你可以给得出一些
0: 方向的话，我一定可以帮你缩小范围，但是。很多家庭他是可能连给指定都没办法，那这个其实很多时候我们就很难了。那又或者是说，可能兄弟姐妹之间的一些矛盾跟冲突，那个东西都不是我们在当下可以解决的。因为说到底，我们毕竟是外人，我们也无权去过人家家庭里面内部的问题。有时候我们想的可能事情还算是比较单纯简单，是一个正常的家庭。但是有的家庭，他可能他们的沟通品质本来就很不好，甚至他们彼此甚至还是有那种陈年旧账，过去避而不谈，只是因为反正。我无法面对，至少我可以逃避嘛。嗯，我可以躲避你，我不需要去直求对决这些课题。可是当你的自信离开的时候，哇，没办法
1: ，这样礼有点像另一个过年，把大家强制聚在一起。是的，而且过年有时
0: 候你还可以稍微回避一下，就是啊，不好意思，我有事先走。<笑>这种事情没办法，你就必须得直求对决，而且要一路走到底。这也是因为就是很多家庭缺乏沟通，而我们的角色其实也很难去帮助到这些家庭，在这一两个礼拜之内能够有什么样的改变。所以我就发现说，其实教育不能等事情发生再来做，他必须要在日常生活当中就开始要培养去面对这个课题的能力。嗯，所以我们才开始有起心动年觉得说我们想要创作 YouTube 频道，透过这样的平台跟大家来沟通，一起来学习，我们要怎么样找到一个适合自己的答案。我在频道里面有一个核心宗旨，就是我们不追求什么东西叫标准答案，不同的家庭有不同适应他们的方式。有很传统的，也有很前卫的，中间拉一条线。我们要做的是怎么样去找到自己适合的位置。只要这个答案是家里面普遍能够接受，那就是最适合的答案，不一定要去追求所谓的标准答案
1: 。其实听你这样分享，殡葬也有非常非常多的细节，在这些沟通跟很长的流程里面，我觉得听众朋友可能对这个行业也有一些些好奇，觉得有点神秘。我们如果要办一个所谓圆满体面的葬礼，那他在执行这个东西的过程当中，他要经历过哪些流程？
0: 关于这题来讲的话，我觉得先分两个部分，一个先分法律层面，然后一个再分民俗，我觉得这然会比较分得清楚。首先，第一个就是亲人离开之后，他的遗体开始会产生一些身理的反应，所以我们一定要做一个冰存，来防止他的身体腐化。所以我们一定要去联络冰仪馆来安排相关的证明文件，要确认说他的死因是和正常程序的。那我们就有文件佐证，然后办理冰仪馆的进馆冰存完之后呢，那我们就要开始挑选一个时间，帮我们亲人来安排所谓的入殓礼。告别力，然后来进行火化，因为现在基本上火化比较多，土葬的比较少。火化完以后，它的这个骨灰找到一个地方来做安置，会放在比如说灵骨塔。那现在还有一些不同的选项，它有一些环保葬，比如说我们现在可能或多或少会听到所谓的花葬啊、树葬、啊、或海葬之类的。其实现在选择其实蛮多元的，所以这个是一个最基本的架构。那接下来跟信仰。跟个人价值观有关的，那就是在从这个上面往上叠加。比如说，可以先问你是什么样的信仰？是基督教呢，还是天主教？是佛教、道教，还是比如说像现在开始有些家属跟我讲说啊，我们没有特别的宗教信仰，但我们还是想要为我们家人办一个仪式，有一种仪式感的，好好跟他说再见。这种无宗教的，现在这个趋势也开始慢慢起来了。嗯，好，那所以说，透过设定你要用什么样的信仰来做安排，那接下来它就有复杂跟简单各自不同的做法。姑且你就可以把它当成是有点像结婚一样。结婚说实在的，你去护政机关登记啊，其实也算结婚的。最阳春最简单的做法其实也就结束。了。最复杂的，你可以请个十桌、二十桌、三十桌，甚至可能有人请个五六十桌也是有的。那就看你自己对于这个仪式的想象，它要做到什么样的规模。好，所以我们有的旅客他来找上我们，他就说啊，他希望说能够用最基本、简单且隆重的方式来送别他的家人。所以在刚刚这个法律面，他最基础的流程之上，他就最多就是加个仪式，然后让他们家里成员可能不到二十个人聚在一起，保留比较长的时间，跟他的知亲说说话，家人彼此陪伴。火化结束就结束了，他就并没有所谓开放、所谓的额外的攻击之类的。那当然，我们也有遇过比较不同的，他是做比较盛大的。可能比如说一两百人那个场地，有些他可能觉得不想要拘泥于传统的，他想要做比较现代化一些的，他就会觉得说啊，我不希望这种告别仪式一定要在殡仪馆里面办，他甚至是把整个结构拉出来到比如说音乐厅。好像我们曾经在国光演艺厅有办过，嗯，一个类似像音乐会的告别式、嗯。然后我们也曾经在电影院办过，有点类似像首映会这样形式的告别式。甚至我们曾经有一个旅客，他本身是喜欢玩桌游的，他就是特别商请了一个他常去的桌游店包了那个空间，然后邀请他的家人跟朋友在这个桌游店里面送他最后一程。嗯、我觉得这些都算是一个蛮现代化的一些方式。那再回到我刚刚讲的，就是这个没有标准答案、呃。有些人会觉得说，哇，这个好适合我，我就是想要这种的。然后有人会说，这也太前卫了，这个对我来讲有点太没有办法接受。这个都无所谓的，就是你想清楚你要怎么样，其实都可以，只要家里面可以接受就好。可是问题就在于说，很多人他觉得哦，这个很棒，但是他来不及跟家人讲。或者他不一定有机会跟家人讨论到这一题，所以到最后其实很常会发生一个很有趣就像比如说我们很常在跟大家讲一个叫单程行李箱的概念，就是建议大家可以真的去准备一个真的行李箱。把自己对于死亡的想象，可能需要用到的东西跟用品都放在里面。好比说，像我自己的行李箱里面就有放寿衣啊、我的遗嘱啊，然后我的房契、地契啊那些很重要，包括什么银行保单啊。因为我很担心，我如果走了，就是假设我家人要翻箱倒柜找，可能对他很麻烦。我倒不就全部都集中在一起，就他找的比较方便。然后还有一个最重要的就是照片。嗯，你知道我们最常遇到的状况就是因为人刚走嘛，那就要帮家人挑照片，哇，尴尬了！我真的不知道是哪一张我爸会喜欢。我不知道我哪一张我妈会喜欢。有时候会遇到年轻的生命，我们就问他的爸爸妈妈说啊，那宝贝女儿离开了，那这个时候我们要帮她洗一张遗照。那请问一下，你们要帮女儿挑哪一张照片呢？很多可能她就真的完全不知道要挑什么样的照片。像这个东西，她就很需要事贤先沟通，你才有可能用一个你比较理想的状态，用你想要的面貌跟大家说再见。
1: 有一个电影叫做《神人之家》，是一个台湾导演拍的一个纪录片。他讲的故事就是他返乡回到家里面，然后他爸爸妈妈为什么叫他回来？还是说请他帮忙拍一张遗照。然后我觉得现在有越来越多人可以颠覆传统的那种害怕，甚至叫小孩先把遗照准备好。我觉得这个跟十几年前、二十几年前想象的是很不一样的。可是我觉得你这个工作就是这样，你会不断的跟传统产生一些冲撞，或者是一些些火花。是，我举个例子，好，了，以前台语、闽南语骂人就说“你戏眼”，我不让改旁道啊。可是旁道这件事情呢，其实在过去就是给男生做的事。是，所以像小冬瓜，你的 YouTube 里面你就拍了女生可不可以旁道？面对这种挑战。你又给予什么样的建议呢
0: ？关于这一点，它课题蛮大，但是我觉得我有一个核心精神是从来都没有变过的，就是在我的心目当中，我永远都认为仪式是用来服务人的，而不是人来服务这些仪式。我有一个非常经典的案例，我这个跟大家分享一下。那这个也是改变我很深的一个故事。这个故事是这样：我们有个会馆，里面其实放了大大小小的牌位，很多停灵期间，他们都会把他们家人牌位设在我们公司那里。曾经就有一天晚上，大概九点多，我们公司准备要打烊了，我们就过去跟家人们贴心提醒，就跟他讲说，那我们的这个营业时间差不多快要到了，那有没有什么需要我们帮忙的地方？这样子，那就开始协助家人收拾啊，准备我们要关门这样。然后只有这个时候，我们就看到有一个男子，他听完之后，他就折着莲花啊、哦，很多都这样，智商极限社灵堂就开始在那边折莲花。他折了莲花之后，他就哭出来了。然后他哭得非常大声，那我们当然就关心一下，问他说：“哎，请问还好吗？有没有什么需要帮忙？”然后就看着我们说：“他说我折不完。”我们后来就了解一下这个到底是发生什么事情，才了解到说哦，故事的是这个人的弟弟，这对兄弟感情非常好，因为父母亲很早就不在了，所以兄弟俩相依为命。就是一路扶持到达。那哥哥在国外有一份工作，不过弟弟发生了遗憾，他必须要从国外跟公司请假，然后赶回来台湾。除了帮弟弟办理这些法律的程序之外，还要好好的为弟弟来送终。可是因为他的天数其实有限，嗯，而且家里成员其实也就他这么一个人。可是你要知道，棺木要入莲，如果他是中式的信仰，那比较是佛道民俗信仰的，就会、是、跟家人讲说：哦、啊，这个棺木里面要折一百零八朵莲花，放在棺内，像这种圆满。这样的过程当中，如果能够自己折是最好。好，如果能，我们就不要用买的，因为这个比较有心意。这样这句话放在大家处，完全没有什么悬念。可是对于专程回来送终的这个哥哥而言， 1 0零八多，那对他来讲是一个非常大的负担。呃，更不要讲说他白天还要跑很多银行啦、法律啊这些程序的相关的这些文件，然后去办理，对他来讲情何以堪。但是对于当时的我们所受到的教育，老一辈所传下来就是说啊，你就是要教他去折这些莲花，那就是一种象征性的圆满跟心意嘛。可是我在那一刻，我看到他那个哭的一种很无助的表情，我就觉得说，我们到底是在帮人家，还是在给人家找麻烦？而到底要一百零八朵，还是要几朵？这个有什么样的规范吗？坦白说，我觉得到最后一切都是那个心意。嗯，我们为什么要折莲花？透过折莲花，我们可以让自己的心可以平静下来。如果有折过纸，应该知道那是一个非常极度需要专注的一个功能。然后你反复折的时候，它会透过外在的行为，然后让你的心慢慢得到平静，你的杂念会比较没有那么多，你会更专注在折纸的那个当下那个 moment， 让心可以平静下来。然后透过折纸，家人跟家人彼此之间，它会有种凝聚的力量
1: 。对啊，他们都一边折一边聊天呢、啊。对，
0: 很多时候就这样子啊。第一天大家都不懂什么叫折莲花嘛，你就发下去教他们怎么折，然后就不管他。三天之后再过来看，你像家庭代工工厂，年纪小的小朋友负责对折啊，然後大人把它串一串，然后谈天说地啊，聊聊以前好玩的一些事情，这样子就发现说，其实那也是在找期这种悲伤抚慰、彼此互相支持的一个功能。所以仪式感它其实是为了要让人们的心灵可以找到一个去处，让心能够安定下来。至于是什么样的形式，坦白讲，它没有标准答案，只要他觉得 OK 就 OK。所以在这个过程当中，就会发现说，其实仪式是用来服务人的，透过仪式，它能够让我们更有力量的。找到安定，找到自己继续往前前进的动力，而不是说透过这些仪式，然后让人们感到更焦虑、更害怕，甚至更痛苦。甚至我看到很多家庭式反而是人来服务仪式哦，为了要达成长辈的期待，或者为了要达成某一种民间信仰的一个标准，到最后闹得兄弟撕合，这难道就是长辈想看到的吗？我相信也未必吧
1: 。其实很多的仪式都是旧俗，比如说像折莲花、折元宝这些东西，你可能比较好去参照别人的经验。是，但是随着时代的改变，现在有越来越多的仪式是新的。嗯，比如说像我们刚刚讨论的环保葬，对，比如说树葬、花葬或者海葬。我知道你的频道也曾经拍过相关的主题。对，因为大家太好奇了，可能也稍微帮我们的听众朋友解释一下<笑>是。假如说他今天选择树葬或者花葬好了，嗯、大概的流程是什么？大概要花多少钱？嗯嗯，那大概要注意的事情跟过去传统的葬礼有什么不一样的
0: ？遗体的处理其实就两个：土葬跟火化。土葬现在选择人少，是因为现在土葬的土地不容易取得。中南部价钱便宜的二三十万，在台北来讲的话，贵了可能五六十万、一百万也有听过业者开价过这样子，所以它的费用其实不便宜，而且还是买地的钱，还不包含招募，招募还要另外算，只、就是把整个墓做起来，所以这个不太是。大部分家庭能够选择的，除非是家族塔，那那个就没话讲、嗯。那另外一类就是火化，就是将你的遗体火化完成为骨灰之后，那我看我的骨灰这样怎么样做安置？比如说一二十年，我们大概就是流行所谓的灵骨塔塔葬，对，就是把你燃烧完的骨灰放进骨灰罐里面，然后安置在灵骨塔。那这也是现在相对比较主流的一种做法。那所谓的环保葬，就是说，那我骨灰我不要放灵屋桃，不要放罐子，可不可以？我可不可以让它就是回到大自然，回到土壤？这个时候就延伸到所谓的环保自然葬，嗯，也就是所谓的树葬、花葬、海葬。那树葬、花葬其实顾名思义，就是我葬的这片土地旁边有一块树，旁边有个花，把它撒在海里，就叫海葬。就像比如说，我父亲曾经讲说，他如果走了，他要用沟葬。我就问我爸说：“爸，什么是沟葬？”我父亲就说：“哦，就把我的骨灰丢在雪沟里，哦，就可以了。<笑>”然后我说：“爸，你不要害我，<笑>
1: 不合法，不合法。”当然这是
0: 玩笑话。我父亲是蛮幽默的人啊，所以我们其实也是用这种方式在面对身世。好，但是回到刚刚讲，就是说环保上其实也是现在政府比较主推跟主流的。所以你刚刚问我价钱嘛，比如说土葬来讲的话，就动辄百万。对，比如说如果一不小心那个土地面积大的话，千万都是有可能的。嗯，那灵谷塔来讲的话，就就是便宜的五万六万，比如像公塔，大约大概就抓在这个数字范围，其实就可以调到。那如果说像私人塔位来讲的话，五六万可能也有，然后贵的话三五十万、五六十万其实也有一个位置这样。那这是所谓的灵骨塔。那环保自然上来讲的话，因为现在主要是内政部在推广，所以比如说树葬、花葬跟海葬的部分，就是只要你跟相关单位去提出申请，原则上是不需要费用的。那你就是可以先去看一下那个环境啊，我要住在哪个树、哪个花旁边，你就可以去先了解那个环境。但他不能先预定哦，他不能先预定，他就先了解，然后你可以跟你的家人告知说啊，我想要选择在这个环境下。那也许等到真的发生了，再由他的子女跟家人告知配合的利益公司，就可以帮他去执行这个部分。在这个场地的部分，它是不需要费用
1: 。但是那个树园跟那个花园都是有一个指定的区域，对吧？
0: 不能够自己
1: 在家里养一盆花、嗯，然后就想要把家人葬在那一盆花下
0: 。很多人都会这样提。那站在业者的高度跟立场，我只能告诉你说啊，那是非法的，嗯、就是法律一定要定。在合法的这个场域当中来进行，那个才符合相关的规范。那环保账的话，我觉得应该这样提的是说，如果要选择，我觉得要多做一点功课，多做一些了解，甚至很强烈的建议，最好是去现场又看一下那个环境，然后也问问身边可能有类似的经验的人，他们最后的感受啊或体验下来如何啊？为什么会这样讲？就是说，对于有些人来讲，他完全没悬念，做完之后他就觉得說哇，这个超适合的树账、海账的方式，他觉得是非常棒，然后到现在都觉得说一级棒。但是我们也有遇过，有些家人在选择完之后，他会有一点后悔。最直观的是海葬，海葬通常会提后悔比较多。就比如说，他可能将他的亲人海葬撒在海里面之后，那可能后来就梦到他的家人说：“啊，海里好人，他不知道该怎么办。”然后问我，这时候我也。不知道该怎么办，我们能做的也有限，因为毕竟也都撒在海里，你也不可能捞回来，所以那个东西就真的要三思。那所以有些可能比较彷徨的，或者是他有点在纠结，说啊，到底要不要海上这件事情？有时候我会建议他说，可能不要这么急的去做，反正先把家人火化完之后，也许可以先暂错在一个地方，真的停顿下来，好好思考。你确定这个事情做下去，甚至也告知说他没有回头路，你也觉得 OK 了，你再来做。我觉得它比较不会有悬念，因为它不可能重新再来一次。对，那树葬跟花葬其实也是一样，你埋在土里面之后，你也不可能再把它捡回来。好，所以在做这个选择当中，其实要特别留意。
1: 我觉得大家会有一点纠结跟不知道怎么做，是因为可以参考的案例太少了，而且不知道实际状况是什么。比如说，我看小东光影片，我知道树葬呢是,是不利木、不利碑、也不拿香拜拜。对，那实际上我到底怎么样去纪念我的家人呢
0: ？呼应到我刚刚提到说，场地要先看，就是因为每一个场域它对于祭拜的规定是不一样的。有的场地它有提供一个祭拜区。至少可以让你拿着香拿着祭品，但是有的地方它是完全没有做任何的规划，你去来讲你就是双手合掌，这个就回到有的家庭他可以接受，但有的家庭他不一定能够接受，嗯，他就会觉得说我好像少了一个仪式感，可以去祭拜我的家人，然后你又不给我烧香，又不点明火，我要烧纸钱也没地方可以烧，那我到底该怎么办？
1: 所以他们实际上就是走到那棵树下，然后大家可能就坐在树下聊聊天，一起思念着一个人
0: 。我们比较常会听我们家属分享是说，他们如果是选择像比如说阳明山花葬。或者是说像福德树葬，以这两区域来讲的话，他们就是会带着鲜花，然后带着亲人喜欢吃的一些食物跟饼干去现场。那比如说像阳明山花葬，它那个算是比较亲切一些，就是它有提供一个小小的一个祭台，你还是不能点香，你还是不能烧冥火，但是它至少有给你一个供台，然后你可以象征性的把你的食物。放在上面，或者鲜花放在上面，然后吊祭就是陪着家人，每个人的时间长度不一样，有的可能十五分钟，有的可能半个小时、一个小时。结束之后，那我们就离开。就是听我的家属在分享过程当中，发现，哎，这样的做法其实就是有的人能够接受，那有的人不能够接受。但是真正让我去注意到的是，祭拜跟扫墓到底是为了什么？也许我们可以去思考这一题。就是我们是为了做而做，就回到我刚刚提的，到底是仪式服务人还是人在服务仪式？比如说，我只是一个形式，就是说啊，别人拜我也跟着拜、啊，因为我不拜好像显得自己不孝。所以，就像我自己虽然是业者，但是我在做法上其实也没有那么依循传统。像好比说，每年清明其实我最忙的时候，所以我不一定会赶在清明节去扫墓，而是当我有空的时候，经过我父亲的墓地，哎，我就会过去跟他打个招呼。然啊，甚至有时候我根本什么都没有带，我就过去跟他哎、欸，爸我来了这样。嗯，每一年如果像我阿公啊、我叔叔从印尼回来台湾，然后我们就会约约去山上看我爸，然后就顺便附近找个餐厅，大家聚聚聊聊。那我觉得那其实也是连接家人之间的这种情感，我觉得很重要的方式。对啊、你刚才说到
1: 连接跟家人的情感啊、嗯，其实现在这个年代，大家对家人的定义可能也不太一样了。是是，有些人他甚至把毛小孩也列作自己的家人，所以在对毛小孩的生命做规划的时候。如何帮毛小孩办一个离开这个世界上的纪念，嗯、可能也是一件非常重要的事。没错。那我不知道小冬瓜，你有接触过相关这样子的旅客吗？就是是毛小孩的旅客。那他们在办这些仪式的时候，有没有什么事情要特别注意的呢
0: ？我觉得现在的家庭真的社会结构跟观念都在改变，然后大家都把毛小孩真当成自己的家人，其实没有什么两样。记得有一次半夜打电话到我手机里面来，然后就哭着说啊，我妹妹走了，赶快来帮忙这样子。那我就很着急的，就是我们工作人员。就是准备开着车，拿着担架，时代到现场，进得到他们家门，就说啊，请问一下家人现在的位置在哪边？我们要过去做安排，这样子。他说在房间里面，你们赶快去。然后们就把门一打开，发现床是空的。然后我就说、啊、你刚刚不是说妹妹刚离开？哦，他的妹妹是一只马尔济斯，嗯，就静静的窝在那个角落。然后就看到那个家人那个哭泣的脸，就真的觉得说哇，他们真的把毛小孩当成是自己的至亲家人一样的在看待。先从比较理性面的角度来探讨，就是毛小孩的遗体要怎么样就做处理。那基本上会有分为个别火化跟集体火化。所以个别火化就是我烧完之后，我这个骨灰我是希望能够拿回家做纪念的。那这个时候就要需要选择个别火化。顾名思义，就是一个火葬炉，就是一个毛小孩一个宝贝送进去火化完之后，这个骨灰都是干干净净，就是属于这个家人的，他所以拿回去做纪念。那至于集体火化，就是说这个骨灰我是没有要留的。也就是说，他可能同时间跟其他的宝贝一起放进去火化炉火化。那火化完之后，这个骨灰它就是混在一起。嗯，那最后就是看执行的火化的园区，他会用什么样的方式来做安葬？可能用环保自然葬的方式是比较主流的，就可能用这样的方式做做处理。那这个也就是属于他的遗体的处置。那仪式上，那就看你要怎么加。好，比如说有些家庭来讲，他可能就是需要说做个诵经，或者说做个可能比较宗教的一个追思会。那甚至之前我们有遇过很认真的帮他办一个告别式，嗯，然后就很好奇说，欸、那告别式到底谁来？其他的、就是、狗友、猫友，对，哎、欸，你有很有概念哎、欸，嗯、没错，就是他们，比如说狗狗的聚会啊，然后就有其他的狗狗，然后跟他们的家长、家长们就是一起来，哎、欸。你不要讲，像这样的一个比例，现在也开始慢慢的增加，是对啊。然后，所以就发现说，哎、欸，其实这个部分其实也蛮好的，那也是让家人们可以能够安心，好好的去送他的宝贝跟家人最后一程
1: 。今天聊了这么多关于生命、关于死亡、关于仪式、传统文化各式各样的议题，对我觉得这东西真的是可能我们做十集都聊不完<笑>。那大家如果想要自己去探索更多的话，我想阅读应该是一个蛮好的方式。不晓得小冬瓜，你有没有推荐一些相关的书籍，是关于这些生命教育相关议题的探讨，可以跟我们的听众朋友分享
0: ？关于书单的话，我精选的几本我自己蛮喜欢的。第一本是三彩书版的《我离开之后》，我觉得那个非常好入口，因为很多关于死亡或者哲学探讨书呢，真的是有点太厚重，嗯，<笑>对于一般人来讲可能会有点距离。所以这本来讲，它是用插画绘画的形式来呈现，而且它非常适合作为家人之间彼此互相交流的一本关于死亡探讨的书。书里面所描绘的就是妈妈跟女儿之间的一个对话，就是描述说，当她今天离开的时候，她做了非常详尽的规划。第一天你要做什么？第几天你要做什么？第几天你要做什么？透过仪式感，然后慢慢去抚慰跟疗愈她家人的心。嗯，那我觉得这个是一个非常贴心，也让家人安心的一种安排跟准备。那我觉得从书里面也感受到作者的温柔，所以我觉得这本非常非常推荐，适合给大家做阅读。嗯，然后另外一个也是三彩出版《爷爷的天堂笔记本》，那这本是我很常拿来推荐给当我的旅客，他们家里面有年幼的小朋友，他们可能不知道怎么跟儿童跟小朋友谈死亡。他们说啊，小朋友谈死亡太早了吧，他们不懂啦，什么不要小看小朋友的智慧。大概四岁以上，他们对于死亡就会有懵懵懂懂的概念，而这个时候，我觉得家长所扮演的角色更为重要。你要如何去引导他去思考？所以《爷爷天堂笔记本》就会是一本我觉得非常适合拿来做两代亲子对谈一个非常适合的绘本。然后接下来三本书是我很蛮推荐的，是杨月儿月儿姐她所写的《不逃跑的陪伴》，她所描绘的是关于长照照顾者，尤其这些年其实你会发现说老龄化。对于很多家庭来讲，其实也是一个非常沉重的负担，对。所以这个月儿姐她自己的亲身经历跟心路历程，来安慰跟彼此互相支持这些照顾者的心灵，我觉得这本书非常棒。然后再来就是一行禅师的《当挚爱逝去》，他整本书在探讨的是关于我们要如何处理跟面对悲伤的情绪。好，这对于很多上亲的家庭来讲是非常非常需要的。很多时候，伤旅一两个礼拜就结束了，可是沉浸在悲伤情绪，可能是两三年，甚至更久的时间都是有可能的。所以，该如何面对这种失落，我觉得是人生当中必经的课题。那我们也是在这个失落当中，能够找到让自己。懂得珍惜，懂得把握当下的力量。然后最后一本呢是铃木秀子他所写的《我们终将离去》。那这本书在说探讨的是关于如何面对死亡，因为人这一生当中，我们终将会有一死。那如何提早面对？我觉得这个心态的描绘跟这个叙述，我觉得也是这个书里面我觉得很精华的部分
1: 。真的非常非常谢谢小冬瓜社长今天的分享。我记得在2015年发生复兴空难的时候，小冬瓜有到现场去协助相关的后事处理。当时他曾经说过，最让他感到难忘的不是遗体的重量，而是生命的脆弱。其实就是因为生命这么的脆弱，所以我们更应该要直视它的终点，用心过好每一天，享受途中的风景。如果你喜欢我们今天讨论的题目跟内容，请持续锁定米产品的 Podcast， 在收听平台给予我们回馈。另外，如果你想要了解更多我们刚才聊到的故事，请不要忘了订阅追踪迷成品的 YouTube 和单程旅行社的 YouTube 频道。让我们用影像和你说更多生命人文故事。谢谢大家的收听，也谢谢小冬瓜。我们下次见喽，拜拜。拜拜